0: Presenta. Que Dios te bendiga, qué bueno que estés por aquí en A Profundidad. Esta es nuestra serie acerca de las siete palabras que Jesús dijera allí en el evento de la crucifixión. Y pues hoy quiero que me acompañes al libro de Juan en su capítulo 19, al versículo 30. Y dice: Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Este pasaje eh, es sumamente interesante y nos llama la atención porque, primero, consumado, esa es una frase que, como diría Spurgeon, es una gota de tinta en un océano de significado. Es una frase tan pequeña, pero la ves con un, una interpretación tan fuerte. Jesús utilizó una palabra allí que... Me encanta cómo suena esa palabra. Eh, creo que suena así porque, verdad, el griego ya es una lengua un poquito complicada. Pero Tetelestay, que fue consumado, es. Y, y se utilizaba esta palabra, nosotros la podemos ver cuando se quería dar la idea de que había una deuda que había sido cubierta, que había sido pagada. O cuando un siervo tenía una orden de realizar y él la había completado. Así que Jesús allí, cuando estaba ya todo lo que era necesario cumplido, Jesús entonces dijo, consumado es después de lo que había pasado, sabiendo él que todas las cosas ya eran cumplidas, que había llegado el momento, que esa era la hora para la cual él había sido enviado a la tierra, Jesús como un buen siervo entregó aquello que se le pidió y dijo consumado es allí él pagó la deuda que exigía sangre por el perdón de los pecados una deuda infinita porque era una deuda que se le debía a un Dios infinito y allí Jesús pagó el precio por nuestros pecados y allí Jesús derramó su sangre preciosa y en aquel momento fue consumado fue acabada la obra de manera perfecta eso nos quiere decir a nosotros que todo lo que requerimos para ser salvo ya fue cubierto, ya fue puesto a tu favor. Eso quiere decir que Dios te ha entregado a ti un cheque en blanco de qué es lo que tú necesitas para la salvación. ¿Por qué? Porque hay un fondo inagotable ahí. Hay una sangre que fue derramada que sigue fluyendo para tu salvación. Y esa sangre la derramó Cristo en la cruz del Calvario y la puso a nuestro favor. Y Él nos entrega a nosotros ahora la oportunidad de poder ser limpios en esa sangre y de poder vivir honrando ese sacrificio. Y algo que, que me llama la atención es que esto no fue de un día para otro. Esto no fue un invento, esto no es el plan B. En el cielo no se desesperaron cuando el hombre pecó. En el cielo no se puso en alarma cuando el hombre tomó del fruto. No no hubo, no hubo un caos porque, ay, ahora el hombre eh, eh, ha pecado. No, porque la Biblia nos enseña que ese Dios, todo sabio, todopoderoso, sabía que para él traer gloria a su nombre. Es decir, para él compartir su amor, su santidad, su belleza, su hermosura inigualable. Él tenía que permitir un mundo donde fuera posible que el ser humano decidiera no devolverle todo el amor que recibe de él. Y ese mundo era posible si el ser humano puede elegir en contra de él. Y para elegir en contra de él, automáticamente, eso es el pecado. Y entonces él sabía que necesitaba un mundo donde eso fuera posible para no crear criaturas que simplemente estuvieran obligadas a responder a su amor. Porque no sería una respuesta como tal. Entonces, él crea este espacio. Y como él sabe que eso iba a suceder en efecto. Porque él está ya sentado en el futuro. Porque él habita fuera de todo concepto de tiempo y espacio. Pues allí Dios determinó, se propuso hacer algo. Y nos dice Pedro, a mí me gusta la forma en que lo dice Pedro, en el versículo eh, 20, eh, en primera de Pedro, porque Pedro nos dice a nosotros que él es, que es en un cordero. El versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Está hablando de, de con qué nosotros fuimos rescatados y con qué fuimos limpiados. Y, y en este sentido de rescate Habla de nuestra redención, es decir Es como cuando yo pierdo o, o vendo un objeto y luego Lo encontraba y yo pagaba El precio por un objeto que era mío Yo lo recuperaba y yo me lo llevaba Y entonces eh, Pedro está diciendo Jesús, Dios siendo Dueño de nosotros, pagó un precio Por nosotros para recuperar Una relación con nosotros Y él no lo hizo con oro O con plata o con cosas que se Corrompe, con cosas que se dañan, sino que Dice, sino que lo hizo con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea que Cristo fue escogido desde antes de la fundación del mundo para ser entregado en remisión por nuestros pecados. O sea que los planes que Dios tenía para contigo no fueron ayer que Dios se lo inventó. No fue hoy que Dios dijo déjame cambiar lo que yo tengo para tu vida. Desde antes de la fundación del mundo, él pensó en Cristo como un regalo para ti. Por eso Juan dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y, y, y continúa diciendo, el que cree en él no será condenado, más el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, porque no ha aceptado este regalo que se le ofrece abiertamente y gratuitamente, que costó un precio alto. Que es sumamente invaluable de pagar. La razón por la que la salvación la recibimos como un regalo. No es, ah, porque salió gratis. No. Fue porque alguien pagó un precio muy alto y muy costoso. Y eso tuvo que cumplir todas las cosas que estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo. No fue algo fortuito. No fue una cuestión de suerte. No fue una cuestión de azar. Fue una cuestión de que Dios... Le plació entregarse a sí mismo por cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que la palabra nos dice Pablo hablando a Corintios que ahora Dios a través de nosotros que hemos recibido esta reconciliación con él le ruega al mundo. Oye eso Dios le ruega al mundo reconciliados con Dios. Cuando Cristo gritó allí en la cruz del Calvario, consumado es Cristo estaba asegurando que tú y yo podamos tener una relación con Dios, que tú y yo podamos estar en paz con Dios. Como dice Romanos, su capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Cristo estaba asegurándose de que tú y yo pudiéramos ser puestos en la posición correcta para tener paz con Dios. Él se entregó por esa razón y él estaba preparado desde mucho antes para eso. Hay mucha gente que le teme a lo que le toca hacer. Hay gente que, que vive una vida mediocre porque, porque simplemente le da miedo lo grande que, que pudiera llegar. Sin embargo, Cristo, aún sabiendo lo difícil que tendría que ser para lograr lo que logró, dice la palabra de Dios en Hebreos que por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio. Es decir, que cuando Cristo... Miraba la idea de la cruz y se imaginaba allá arriba cru siendo crucificado por ti y por mí. Cristo menospreciaba el sufrimiento. Sí lloró, sí se afligió hasta la muerte, pero Cristo se, se burlaba de eso. Yo me imagino que Cristo al final, mientras recibía los latigazos y estaba allí siendo colgados, Cristo decía, esto es... ¿Es esto realmente lo que yo tengo que hacer para que tú seas salvo? ¿Es esto lo que yo tengo que hacer para salvar la humanidad? ¿Para, ¿Para que ellos puedan reconocer que yo los amo de verdad? ¿Y para que ellos puedan devolver ese amor y puedan regalar ese amor a otros? Si es esto, esto vale la pena. Si es esto, esto vale hasta la última gota de sangre, de una sangre preciosa derramada en aquel lugar. Porque Él se entregó, porque Él sabía el valor que teníamos. Él sabía el valor que tenía lo que él estaba haciendo. Por eso dice que por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál es el gozo de que su siervo? Como le dice el profeta Isaías, Por su vida. Por su sacrificio. Alcanzó la salvación para muchos. Para muchos, muchos, muchos. La salvación fue alcanzada. Para todo aquel que cree en él. Para que no se pierda. Así que. Cristo consumó la parte que le tocaba a Él. Él hizo posible lo que nosotros necesitamos. Y eso lo vemos a través de todo el ministerio de Jesús. Jesús en una le dice a sus discípulos, después que están cansados por haber alimentado miles y miles de personas, después que tienen días caminando, Jesús le dice a sus discípulos, tarde en la noche, montense en esa barca y crucen al otro lado y nos vemos allá. En condiciones normales, Ok, Ellos eran pescadores y todo eso está bien. Ellos pudieron haber eh, cruzado eso sin problemas. Pero aparte de que tienen un inmenso cansancio, pues les sobreviene una gran tormenta en medio del mar. Y en medio de aquel, todo ese proceso, Jesús se aparece caminando en medio de la noche. Ellos piensan que es un fantasma. Me imagino que algunos pensaban que ya nos morimos todos realmente y estamos de, del otro lado de la vida, tal vez. Porque mira lo que estamos viendo. Estamos viendo a alguien caminando sobre el mar. Y sabemos que será Jesús. Sabemos que Pedro se acercó a él sobre las aguas. Sí, sí, se acercó lo suficiente como para que cuando se estaba hundiendo, Jesús se acercara a él y le salvara, le rescatara de morir ahogado allí. Pero a pesar de todo el cansancio que tenían, a pensar de la tormenta que se levantó, si hay algo que ellos podían tener seguro, es que Jesús le dijo, vayan al otro lado y allí nos vemos. Jesús no está hablando de, de, de algo que puede ser. Jesús no está hablando de algo que quizás sucederá. Jesús estaba hablando de algo que él se comprometía a que sucediera. Jesús, en el momento que dijo consumado, se comprometió a tu salvación. Jesús se comprometió a limpiarte de tus pecados. Jesús se comprometió a cambiar tu corazón de piedra por un corazón nuevo. Jesús se comprometió a amarte de tal manera que ese amor transforme lo que tú eres. Así que, ¿qué esperas? Porque Él ha puesto todos los recursos necesarios a tu favor para que tú puedas tener esa relación con Él que necesitas. Es esta la vida eterna, dijo Jesús. Que te conozcan a ti, el Padre. Estás en los cielos. Y a mí tu Hijo a quien has enviado. Eso lo hacemos a través del Espíritu Santo de Dios. Que nos pone en esa sintonía con Él. Que nos convence de que esa es la realidad de lo que necesitamos. Que nos recuerda de que Él consumó la obra que hacía falta. De que allí en la cruz, Él extendió sus brazos para hacer todo lo que tú y yo necesitábamos para nuestra salvación. Consumado es lo que se necesitaba, ya está, ya fue cumplido, ya tienes salvación en Cristo Jesús. Así que celebremos, celebremos porque como le dijo Pedro a la iglesia, no solamente derramó su sangre, sino que Dios le resucitó de entre los muertos para que nuestra fe y esperanza sea él. Ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, que venció a la muerte y que nos asegura que más allá de la muerte, también nos guiará. Él ha dicho que nosotros vamos a tener vida eterna y vida en abundancia. Y Él lo aseguró con su muerte en la cruz y con su sangre derramada. Consumado es. Tu destino está asegurado. Un día llegarás a los brazos del Padre y vas a sonreír. Y allí toda lágrima será enjugada. Y allí tú podrás darte cuenta que valió cada segundo que valió cada esfuerzo, que valió cada agradecimiento, que valió amar a Dios sobre todas las cosas, porque Él aseguró un destino para nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y, y, y aunque Dios le dice al profeta que es para darnos aquello que nosotros pensamos, déjame decirte que lo que Dios ha planeado para nosotros nos sorprenderá. En el cielo habrá sorpresa, no tanto porque quién se salvó, quién se perdió. En el cielo habrá sorpresa porque, como dice Pablo, cosas que ni ojo ha visto, que ni oído ha oído, son las que Dios ha preparado para quienes le aman. Lo que Dios ha preparado para ti, allá cuando dijo consumado, es es tan grande que, como decía ahorita, es solamente una pequeña gota de tinta en un océano de significado, lo que Dios ha hecho por ti es demasiado grande así que vive para celebrar para honrar a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti, aquel que dijo consumado es Dios te bendiga, Dios te guarde esto es a profundidad, síguenos en las redes dale like comenta y comparte esto con alguien